Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Det låter bedrövligt det där. Svanberg! Blankens! Berätta om ditt mm. vårt senaste nyaste projekt. Ja, men du, nu är jag väldigt peppad på vårt senaste nyaste projekt. Eh, vi ska ju då göra, börja med ett nyhetsbrev. Mm. Där man tipsar om grejer. Och jag kände häromdagen, jag fick en sån bekräftelse på varför det är en så otroligt bra grej att ha. För att, vet om du, följer du Taylor Swift på Instagram? Eh, nej, jag gör faktiskt inte det. Men eh, det är ju okonstigt. Att jag inte gör det. Mm. Ja, men hon la upp en lista på låtar hon bara så här, Åh, de här låtarna kommer göra ditt liv bättre typ. Och så skrevs det en del om det här i Sverige då såklart för att det var ju två svenska artister som var med, Erik Hasle och eh, Sina Bosse. Kul för dem. Ja, och då kollade jag upp den Erik Hasle låten för jag har liksom gillat några av hans tidigare men liksom aldrig riktigt reagerat. Och mm. det var en så fruktansvärt bra låt så jag har lyssnat på den nu hela tiden sen jag hittar den. Ja, men för sig, det är ett dygn sen, så det är inte super lång tid. Men, men ändå, ändå. Det blir många gånger det är... ändå på ett dygn. Om du tänker att den har ja, gått och det är väldigt sällan som man hittar låtar som man gillar. Så där, bara, wow, vilken... Men vad lycklig bara, man blir när man gör det. Så lycklig. Och då kände jag sån otrolig tacksamhet till Taylor Swift som tipsade om den här. För att den är inte ens ny. Alltså, den kom i typ april. Så jag blev dels blev jag sur på världen som inte har tipsat mig om låten tidigare. <laughs> Men även väldigt tacksam till Taylor Swift. Jag älskar att det är så här att du alltid blir sur. Det är liksom inte så här, det är liksom det finns det är inte så här upprörda besvikna. Nej, du, är sur, du blir sur. Det är liksom din så här och det kanske det är kanske en överdrift. Nej, jag, jag fattar att det är det. Jag fattar att du inte blir sur på riktigt, men att det är liksom att det är din så här din besvikelsebeskrivning är att du blir sur. Nej, men tänk hur kul jag kunde haft med låten hade jag, om jag hade fått höra den. I våras till ja, exempel. Ja, du menar att den har tagit ett halvår av ditt liv. Ja, att nå fram till denna lilla glädjekälla som mm. låten är. Du vet, det är en sån här låt som man bara så här... Vet, när man står på Coop och ska handla pasta och så lyssnar man bara och dansar. Alltså det blir väldigt avancerad dans i huvudet åtminstone. No words heter den, eller hur? Exakt, mm. exakt. Jo, och då kände jag ännu mer att ja, men det är ju sånt här... Man vill ägna sig åt att tipsa mm. folk om saker som kommer göra deras liv roligare och bättre. Men och det då, är det vi ska göra. Ja, men alltså det betyder ju typ. att vi sitter inne så. på allt det här och att vi då har väldigt spännande och rika liv får man anta. Eller betyder det att vi kommer lägga ner lite men energi på att hitta väldigt, det här? Nej, men vi har ju väldigt mycket tips. Ja, det har vi faktiskt. Vi har ju sjukt mycket tips på grejer. Ja. Fina ja. saker, roliga saker, det är allt möjligt. Sånt som man tittar på, sånt som man lyssnar på. Mm. Allt sånt, och man kommer kunna samla det på ett ställe och så får man då det här jag tror att det blir väl varannan vecka mm. i alla fall nu i början mm. i sin lilla mailbox. Fredagar som är en så tråkig dag. Ja, då kan man, och jag tänker också att 
hela poängen är att man ska bli lite lite allmänbildad, lite förnyad liksom få en liten så här, det är sådär som inte är det allmänna nyhetsflödet eller sådär, eller det som kanske är lite för litet för oss liksom tjonga upp på Instagram, på något sätt, Instagram har ju sina regler och sådär, det som inte passar riktigt, det kan man ju få ett litet nyhetsbrev och så läser man igenom det och känner sig lite briefad, men hur gör man för att få det här nyhetsbrevet Johanna? Man går in på, antingen kan man gå in till vår Facebook-sida om man är van vid att gå dit till exempel, för då finns det en länk där Mm. Så kan man signa upp sig Eller så går man till tinyletter.com Slash Blanken Svanberg yeah. Alltså tinyletter som är Litet brev mm. På engelska Du nu ska, jag, nu ska jag Säga en sak Jag tror aldrig att en Alltså en man En kollega mm. En kompis Mans person alternativt kvinnoperson utan några som helst känningar av, av hormoner, för de finns säkert. De mm. kan inte förstå hur mycket man hatar dem när man har PMS. Alltså de, kan, de tror att det är en helt vanlig dag. De tror att här sitter vi och äter frukost och sen äter vi middag och ändå de funderar lite på är, varför är min fru, kollega, vem det nu är, lite mm. kort kanske? Eller lite så här oengagerad. Eller möjligtvis lite sträv i, i, i liksom värsta fall. Vad de inte vet är det monster som är på insidan som vill bara så här. Hela syra ansiktet på dem. Som vill liksom ta en klack och bara borra in i ögat. Som vill liksom ta ett rivjärn och bara dra hårt över kroppen så att det kommer ut så här köttfärsstrimlor som man gör, sen gör en så här köttfärslimpa av och äter och tuggar extra hårt. De har ingen aning om att när man sitter där på mötet att man vill liksom, man fantiserar om och typ bara smä- klippa till det hårdaste man kan på käken. Det har de ingen aning om. De tror att, man, att allt är precis som vanligt. De vet inte hur mycket hat som finns där inne. Alltså kvinnor vet ju och de kan tur ju förstå. Det, kanske. Ja, det är nog en jävla tur för att annars så mm. alltså då, och de vet heller inte vilken enorm kamp som pågår på insidan för att hålla sig i jävla schack. Och mm. att det då kan komma ett par mejl då och då i de här lägena som kanske är lite over the top. Alltså jag svarade på ett par mejl igår till exempel. Jag fråga, vad har du gjort nu egentligen? Ja, exakt. Jag svarade på att jag fick liksom ett par mejl igår, precis innan jag skulle somna. Som mm. var lite så här... Det var ingen fel på dem egentligen. Det var bara väldigt så här... Det var mycket idéer och förslag som jag kände så här... Nej, det där vet inte du vad du snackar om. Det kanske de gjorde, mm. men just då kände jag absolut att det, det vet inte du. Så då får jag tvungen att svara... På ren jävla trots typ så här. Det är faktiskt inte någon av your business och sånt där höll jag på och svara. Och hade lite den stilen. Dels för att de, den, de förtjänade det lite grann. Men också för att jag var på ett jävla humör. Och de hade jag fått hade jag inte haft den här råstyrkan som krävs för att hålla monstret in och, inuti liksom, i schack. Då mm. hade de verkligen fått veta att de lever. Så jag var snäll. Jag gjorde dem en tjänst. Jag var ja, du pussig. svarade inte så hårt alltså. Jag svarade ganska surt och drygt, ja. Men det mm. hade kunnat vara så jävla mycket Har värre. Har du fått någon respons på de mejlen sen tillbaka? Nej, knappt tyst. Men, men vi har telefonmöte här om ett litet tag så jag får väl bara ta på mig mitt gulligaste lilla röstläge då. Mm. 
Ja, men du vet vad jag menar, men du, eller hur? Du känner dig, jag vet absolut vad du menar, men du mm. känner dig bättre idag, eller? Nej, absolut inte. Jag känner mig kanske argare än någonsin. Jag pikar i ilskan idag. Nu känner jag mig plötsligt lite rädd för vad som ska hända under den här. Nej, men det är ju mest män man blir liksom. För kvinnor har man ju någon slags så här... Det, det, det finns någon så här... Ja... Jag vet att jag, jag blir inte lika provocerad. Men de kvinnorna är också ärligt talat lite mer kompetenta. Lite snabbare, lite bättre, lite mindre självupptagna, lite mindre självkära. Men kan man ju reta sig på det hela den manliga, den manliga upplåstheten och oh, du vet, jag blir galen alltså. De är så irriterande när man har PMS. Alla är det, men särskilt män överlag. Kan man fan gå. Uh-huh. Ja. De får skärpa sig helt enkelt när jag har PMS. Men har du svinjobb PMS varje gång? Nej, det håller de bullen med det där. Det kan gå mm. lite hur som helst. Jag brukar mm. alltid pika med ett par hatdagar. Men nej, annars är det inte så. <laughs> <laughs> men det är inte... Mm. För jag hatar, alltså det skulle jag tycka var mer acceptabelt om jag visste att det alltid skulle bli samma sak. Eller ja. liksom, att man hade, okej okay, nu kommer det här ske de här dagarna. Så ja. man kunde förbereda sig på det. Ja. Ta ett åksjukepiller typ. Nej, men jag vet det är ju lurigt det där för att sen så vissa dagar så bara vissa liksom gånger så kan det bara hoppsa. Det, det enda som hände var kanske att man hade någon liten halvtråkig dag, men det var inte mer än så. Det behöver inte ens ha med det att göra. Det kan ju vara något annat liksom. Så nej, jag håller med. Om man, visst, om, man, om man hade lite mer rutin på det, men det är inte riktigt så. Det kan verkligen bli lite hip som happ. Alltså, ibland blir man mer deppig och andra gånger blir man mer arg, men det är liksom Ofta någon mm. liten känslo... Eller instabilitet kan man väl säga. Mm. Av olika slag i, i mindre eller större grad som inträffar. Mm. Ja. Och jag, jag vet inte som sagt... Om de här männen bara visste alltså, hur mycket det krävs av en för att, för att inte fullkomligt bara explodera över allt och alla såna här dagar. Alltså, om de bara visste mm. hur svårt det är Men jag undrar om män, alltså, om män då alltid känner sig som man själv gör liksom, du vet, under mellandagarna. Har vi pratat om det här förut? Jag undrar det. Men för tänk om män alltid känner sig så som man alltså så som jag i alla fall känner mig du vet, precis dagarna efter mens. När man mår så sjukt bra. Ja. När det är över och man är fri. Och det är liksom bara, nu, nu leker livet. Ja. Är det ja. det känslan av att vara man? Eller är känslan av att vara man det som är i mitten av liksom, cykeln? Viktig och bra fråga. Nej, precis. De kanske att i sådana fall, om de mår så där som man gör när man är fri från liksom det tumultet, om mm. de mår så jämt, då förstår jag varför män överlag är så otroligt eh, nöjda med, med sig själva och sina liv hela jävla tiden. Ja, exakt. För det precis. är ju otroligt mm. att vara så belåten. Liksom. De mm. kanske går runt det så jämt. Stabil och självsäker och bara så här. Ja, Li- Världen är min. Liksom. Inga hinder överhuvudtaget. Mm. Och det är en sån här fråga som vi aldrig kommer kunna få reda på. Nej, men om jag skulle byta kön och helt liksom mm. bara bestämma mig för att nu... Ja, ibland känner jag ärligt talat att jag är inte långt ifrån. Alltså, för att jag känner mig så manhaftig på något sätt. Men skit i det. Mm. Alltså. Jo, mm. men det jag vet inte riktigt. Det är bara någon känsla. Men det kan ha ju med den här PMSen att göra att jag känner mig som en gammal... Mm. S- knot i scen i gubbe typ men skitre alltså som en sån maratonlöpare gubbe som en gång knata på med min lilla så här så här 
kon- konvexa röv eller vad fan heter Konkav. det lustiga är att när man tänker sig dig som sån då blir du direkt 70 år ja. som liksom gråhårig och sen jag bara ja. springer längs liksom Ja. Borsen i Santa Monica ser det i sant. Ja, mil efter mil sammanbiten. <laughs> Korta små shorts med ett litet linne. <laughs> Superbrunbränd. Ja, men läderflicka. En läderman <laughs> som springer där. Precis. Men jag undrar om jag skulle då helt fullkomligt bli den här mannen och även då på något sätt fixa snorre och liksom ta bort tuttar mm. hela skiten inuti och så. Skulle det bli så det Härligt då. Precis, hur går det med liksom hormonstabiliteten om man genomgår ett könsbyte så där, alltså fullt ut? Ja, nu, ser, nu hamnar vi man, här igen. Man kan väl aldrig få våra mens, spekulationer. Kanske, nej. För man kan det inte blir konstigt. Om man inte liksom, nej. Om man inte liksom opererar en liten så här plastpåse med sån här filmblod. Specialipmoder. Typ. Ja, som man bara spräcker för, för att verkligen få Men det tror, jag, det tror jag inte ger några hormonkänningar. Faktiskt. Nej, det tror jag inte jag heller. En, på, en liten påse, en inopererad påse med filmblod. <laughs> jag tror inte det ger effekt. Det blir man inte modisk av, precis. <laughs> Nej, helvete alltså. Idag hänger Aha. ni löst era jävlar. Varför det är så fult att erkänna att man har jobbat på sitt utseende? Eller du vet, att man har ansträngt sig lite med håret? Eller du vet, alla ska bara vara så här, oh, ja, nej, ja, alltså, jag sätter bara upp håret nu. Eller jag gör ingenting. Fast man vet ju att folk har gjort grejer. Du vet, även, alltså kanske inte du vet, för en, en dag på jobbet. Men du vet, om man ska hitta på, alltså du vet... När man förstår att folk har gjort någonting åt sig själva. För man kan ju känna igen en, en sminkning som någon har ansträngt sig med. Jämfört med icke-sminkning. Eller? Precis, eller som att jag gärna vill ju ha sminkets effekter. Men jag vill ju inte att jag, jag avskyr sig när jag är sminkad. Liksom. Det kanske är lite samma sak, eller? Eh, nej. nej, det nej. är det väl egentligen inte. Eller jo, i och för sig på ett sätt är det. Fast då kanske du... Bara, nej, 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 jag har bara lite rost, det beror på om du erkänner ja, precis. Det beror på om du erkänner att du har stått och sminkat dig mycket För att se helt osminkad ut Jo, men det är väl klart att jag inte skulle liksom så här, Nej, 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 det är inte Jag har de här röda kinderna Jag är med, jag är så det är ja, det, Man ser ju när, när någon har liksom sovit med papillotter Och fixat ett fall på håret och sånt där Sovit med papillotter, gör folk det menar du? Ja, men en del gör säkert det Eller du vet, står med en sån här jag vet inte, jag är korthårig Jag gör ingenting med mitt hår Det, kan man, det förstår man när man ser mig men, däremot, men för Jag tänkte på det för att varför, varför, Dels varför folk inte ska er, er, kan erkänna Att de lägger tid på det vet, de så här, Nej, men Jag har stått och fönat det här håret I en halvtimme för att det ska bli så här platt eller vet, sånt där. Och samtidigt Min egen känsla för hur jag skulle känna för dem Om de sa Nej, men jag, ja, jag stod och fönade det här håret i en halvtimme Sen så gjorde jag det här då skulle jag, ju, jag skulle säkert kunna känna lite förakt för att någon hade... För dig själv? Eller för den Nej, som för gjorde den det? som har gjort det. För man bara, men varför berättar du det här för mig? Och varför har du gjort det till att börja med? Mm. Nej, förakt var ett hårt ord. Men nu är jag som, som, som att jag bara så här implementerar din PMS. Ja, du tog över att den. jag ska bli lätt irriterad. Ja, precis. Ja. Jag är inte ens Du blev sur. Snarare. Jag blir sur igen. Ja, men, jo, men det är väl lite så här. Är det inte att det är liksom lite 
skämmigt. Liksom. Skämmigt att vara för fåfäng, ja. Man vill ju bara liksom att så här, man vill vara så här modellhärlig som bara oh, ligger där och vaknar i några vita lakan och håret är så här ruffsigt och man bara snor ihop det och drar på sig ett par jeans och en vit t-shirt och går ut och är hur snygg som helst. Lite så där som när man såg Kate Moss på Glastonbury då för miljoner ja. år sedan. Mm. Och hon hade korta shorts och gummistövlar. Mm. Och man bara, åh, oh, coolt. Hon har inte brytt sig. Men nu däremot... Hunters, det bästa som är ett företaget Hunter någonsin. Verkligen. Ja. Men nu, varje gång jag ser någon som har på sig korta shorts och, och gummistövlar så tänker jag, dels jäsp, men även, oj vad du har ansträngt dig. Mm. Var jag hård nu igen? Ja. <laughs> jag, kanske, jag kanske överdrev lite igen. Alltså det är väl en rimlig klädsel. Om det regnar men är samtidigt är lite varmt är det ju inte en, en helt orimlig klädsel. Nej, i Eli um, kan jag tänka att det är kanske rimligt. I Sverige är det sällan Nej. den sortens väder. Nej, men det är väl ingen som är så här, som är så här jag skryter med att jag är extremt fåfäng. Så att... Uh, men jag kan inte för sig tycka så här. Jag tror att jag skulle kunna vara så här... Du vet, om någon skulle vara, om jag hade gjort en otrolig frisyr, vilket jag för det första inte kan, men låt oss säga att jag hade haft både papillot, locktång, spray och jag hade använt diverse olika produkter och krämer och grejer. Så jag kom ut med en frisyr som var liksom, så att drottning Silvia, hon kunde bara liksom, hon skulle, hon skulle tappa hakan och vara så här, den frisyren, den ska jag ha. Låt oss säga att jag hade fixat en besiktning. En redig håruppsättning. <laughs> Tuperat. En och... Nobelfest frisyr. Ja. Mm. Då, då skulle jag ju inte. Då skulle jag ju förstås. Då, om någon skulle fråga hur gjorde du? Då skulle inte jag vara så här. Äh, det, det snod jag. Då skulle jag ju förstås. Då skulle, då skulle jag. Oj, 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 det här tog tid, vet du. Ja, mm. Det skulle inte vara något problem. Nej. <här> Det svåra är ju också att varje gång, man, varje gång som jag har försökt Okej, okay, nu ska jag låta det här ta tid Nu ska jag verkligen göra det här ordentligt ja. Ju mer man håller på, desto sämre blir det Ja, så är det ju ja, men så är det för mig också För att man inte kan, helt enkelt Om jag skulle vara klena med smink för mycket grejer Det blir liksom aldrig bra Touring kit Nej <laughs> Då skulle det vara något konstigt Som kom ut ur badrummet <laughs> Gud ja, det skulle inte vara, det skulle vara en syn för ögat Johanna. Det skulle, bli, det skulle kunna bli en bild, alltså det skulle kunna gå viralt tror jag. <laughs> Johanna Svanberg har provat contouring och det skulle kunna bli en sån här, det skulle kunna, vara så här, det skulle kunna dyka upp på Facebook och så här, ha så här 2,7 miljoner visningar. Vad sorgligt det blev nu plötsligt. Men varför det? Alltså jag, jag skulle ju, det skulle bli lika illa för mig ska jag säga. För jag kan verkligen inte sminka mig. Alltså, Nej, jag tror att du skulle vara jag, bättre på det. Jag tror också att ditt ansikte passar bättre att kontora. Mitt ansikte är ju bara att runt, <laughs> runt månansikte. Hur kontorar man månen? <laughs> ja... Nej, ja, nej, precis. Ja. Nej, men du skulle nog kunna absolut få till en sån här <laughs> Jag vill contouring. Ja. Nej. Nej, vet du, det tror jag är så här. Jag tror contouring är för, kommer vara för 2015 vad läpppennan var för 1999. Mm, absolut. Alltså ni minns well vi, put. 
Ja, mm. ni vet hur vi hur vi ja, jag vet inte. Det var, jag, jag vet att jag en gång övervägde att göra så här permanenta lip liner. <laughs> Fast var det 99, var det inte typ 97 snarare? Nej, jag vet att det pikade tror jag Charlotte Perelli när hon vann med tusen och en natt Eurovision. Mm. Det var en läpppenna du vet som vi aldrig glömmer. Det var, hon hade målat munnen som ett litet rövhål liksom med så här brunt och så var det lite rött i man bara så här du hon ville att det skulle bli, se ut som en, en riktigt så här köttig anus. Ja, fast mer som ett så svullet köttanus som hade liksom... Men, det var det. vidrigt det låter. Ja, vidrigt. Um, och... Um, <laughs> köttanus. Det tror jag att kontoren kommer vara för... Alltså, vi, när vi ser tillbaka på en sminkning 2015 och ser Jenner-klanen, Kylie och Kim och hela skiten, med sina jävla kinder som är så skuggade och det är liksom nej. Jag förstår att man att det säljs många sådana produkter men jag förstår inte att folk tror att det ska fungera att ha i dag, alltså dagligdags och inte mm. när man alltså för det är ju någonting som är till för att man ska stå och bli plåtad och skuggorna man ska måla dit skuggor men i vanliga fall så har man ju inte skuggor i facet nej, men alltså jag, jag måste bara säga att för jag t- brukar alltid tänka på att det kan vara så att min mamma lyssnar på det här. Och, mm. och så då för mamma eventuellt någon annan som inte vet vad contouring är så är det alltså, alltså att man med hjälp av mörkt och ljust pudersmink framhäver väldigt alltså ansiktsdrag på ett liksom övernaturligt mm. man sätt. Man framhäver och döljer. Ja, man framhäver och döljer. Ja, precis. Mm. Skapar konturer i ansiktet. Och det kräver ju teknik och är inget en, en lekman ska ge sig. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Min kompis Annika Leone som du också känner hon har ju blev plåtad av en tjej som heter Linda Alvigen som är fotograf som är jätte, jätteduktig och bra. För mamma och på något sätt samarbete med Lindex tror jag. Ja, oklart i alla fall. I någon slags så här mamma, den riktiga mammakroppen bilder. Så här, superfina bilder. Jag blev verkligen så här rörd av att se dem inte. För att, alltså, meningen ska då vara att hon så här, nu får vi sluta liksom, du vet skämmas över våra kroppar. Alltså det är okej okay att se ut som vi gör. Och det alltså så är det ju verkligen och, men det, jag tycker inte det var hela poängen med bilden jag tyckte bara att det var så otroligt så här 
äkta bilder. Jag blev lite nästan lite gråtfärdig. Jag vet inte varför, men jag blev så... Jag tyckte, jag blev så, tyckte de var så otroligt fina, de där bilderna. Men i alla fall... Och då skrev hon en krönika om det där och bara... Oh, varför som handlade liksom lite om att varför ska vi späka oss och ny, vi har precis fått barn och då ska man gå på gymmet och bla bla och då, det är ju hennes syn på det för att det kan ju också vara så alltså, jag ska inte sticka under stol med att jag att, jag, att det finns fåfänga med i bilden varför jag tränar alltså, gud, absolut, men mer än så så är det ju liksom ett, och det här säger jag inte bara men jag mår väldigt bra av att, jag blir liksom lite hög av att vara på gymmet Mm. Alltså inte vara på gymmet men för att träna Jag blir och... hög av känslan av att ha varit på gymmet Ja men det, det är ju säkert samma sak ungefär Och jag älskar att känna mig så här snabb och stark Jag älskar att känna mig som ett djur liksom, så här, Som att jag kan liksom hoppa upp på tak Det kan jag ju förstås inte Men du vet jag vill känna mig, jag vill känna mig så här spindelmannen i så mycket det går det, det är en skön känsla. Ja, i alla fall så pratar hon om det där. Och då tänkte jag på att när vi, vi var på samma middag ju för några veckor sedan hemma hos mig. Och då hade jag köpt en liten blå topp så här, som man alltid köper nu för tiden. Bara rafsar åt sig något och tänker jag lämnar tillbaka så den inte passar. Tog på mig den här toppen, märkte att den var ju jättekort. Slutade precis liksom, att det blev en rejäl glipa liksom, mellan byxorna och tröjan. Mm, en så kallad och, crop top. Exakt. Mm. Och då kände jag ju förstås eftersom man har tre barn och så vidare att det här, det är inget för mig. Och sen kände jag i steg nummer två att så här, nej, man, men jag ska inte behöva vara perfekt för, alltså nu vet det är inget fel på min mage, den är jättefin på många sätt. Nej, för vi måste ju också säga så här, alltså ingen har tre barn och en sån mage som du har. För att alltså du har en mage som, som jag inte ens hade innan jag hade ett barn. Nej, men det, min mage har ju uppfört sig exemplariskt på det viset. Alltså, den är ju... Ja, verkligen. Så att jo, men det samtidigt... Inte, det skulle inte ge samma effekt om jag satte på mig den crop toppen. Jo! Nej, men så här, jag har inget emot min mage. Den har, också, den har uppfört sig bra. Den ser inte lika bra ut. Det är väl skitsamma. Jag gillar att ha tröja på mig, så det spelar ingen roll. Nej, men, det, men då är min poäng att... Alltså, som sagt, nu, nu kanske jag vet inte det blir konstigt för att jag ser det. För att jag vet att min mage är liksom... Den, skulle jag fota en bra bild på den skulle den på Instagram mm. så skulle den få jävligt många likes helt enkelt. Alltså mm. den skulle kunna få det om jag liksom anser. Svin, alltså, snygg mage har du. Ja, mm. men, sen, men jag vill också tillägga att alltså inte Svin, snygg snygg. Dreglar vi tanken på din mage. <laughs> jo, men jag, alltså, sen måste man ju lägga till att den är ju alltså den eftersom den ändå har fött tre barn och är 36 år och så vidare, så är den ju inte den kan ju se ut på många olika sätt. Den kan ju också vara enorm. Alltså du vet hur en mage är liksom. Den är ju jag tror att alla mager är såna de är aldrig så här ett rippat sexpack utan de är ju lite fram och tillbaka. Liksom. Mm. Men i alla fall Så är den i alla fall inte däckt 20 år Och den är inte brunbränd och den är inte slät Och den är inte sådär Men den är ju en väldigt fin mage men, och då ska jag bara säga att, då, Så då behöll jag den där toppen Och kände så här att nej Mer som ett så här, inte för att jag så här, jag, jag ska ha den för att jag kan Utan mer för att så här, Jag ska ha den för jag tyckte den här toppen var fin Och jag vill ha den liksom Förstår du att det kändes som ett så här, viktigt För mig själv tror jag, mest, att fatta beslutet att inte låta mig hindras av liksom någon slags förväntning på vad jag som 36-årig trenbarnsmorsa får och inte får ha på mig. Jag blir så less på ibland att vara så här morsa och liksom på väg in i någon slags medelålder och liksom så mycket som regler som man får. Saker inte man ska anpassa sig. Ja. 
kompis Britta skrev faktiskt ett väldigt bra blogginlägg om jag får säga det själv. Eller du klarar jag får, jag säger inte om mig själv. Men eh, om just det där. Men hon har blivit håll på att spela in tv-program nu. Uh-huh. Och hon. Och just det här kravet på att tjejer som är med i tv ska sminka sig. Uh-huh. Killar kan liksom, behöver inte göra någonting sånt där. Och de kanske behöver ha puder, du vet. Medan tjejer ska ha liksom värsta festsminkningen hela tiden. Så att hon hade liksom utmanat sig själv <coughs> lite typ då genom att. Inte alltid sminka sig utan att du vet, låta det vara naturligt. Mm. Ja. Jag att, att liksom just det där. Alltså det är ju bara en vanlig sak. Att alla behöver ju inte se ut som en morgonprogramledare i TV4. Du vet. Nej, nej, verkligen. När man, är, alltså, man behöver inte vara sig och se ut på det sättet. Man behöver och... liksom inte. Nej, precis. Man behöver inte ha det stora håret. Eller man måste kunna få se ut hur som helst. Och jag älskar just den där. När, alltså, ju fler som börjar känna på det sättet, så som du känner där och som Britta känner och som. Ja, men det är bara att skit samma. Jag får göra det här. Jag, ja. jag vill se ut så här. Då gör jag lite, det. Lite Lina Dan hemskt får man väl säga. Man sätter på sig det man vill ha på sig. Och så skiter man i om det blir någon valk här där. Eller om man är för blek. Eller om man har för korta ben. Eller för stora över. Eller för platta över. Skit i det. Om jag känner mig fin i det här. Då är, då är jag fin i det. Problemet är bara för att det som man skulle vilja är ju att det alltid. Var, alltså för att man har ju ändå någon sorts här estetisk känsla för hur man vill att saker ska se ut. Ehm, och, men om man skiter i det då? Ja, fast det kanske man inte vill. Alltså jag menar inte att, man, att, att den estetiska känslan behöver vara liksom att den egentligen stänger in den. Fast man vill ju ändå... Nej. Ja, men du vet, att jo, men man, så, man kan väl ha känslan, men sen om det inte ser ut så i verkligheten spelar det så stor roll. Då. Om man har känslan... Känns... Ja, fast då blir det ju lite trist. För att man har fått för sig att man vill att det ska se ut på ett visst sätt. Och så lyckas man inte förmedla det. Det är som när jag dansar på kop. Eller det, hu, dansen i mitt huvud, den stämmer inte överens med det ja. som mina ben gör. <laughs> mina ben skulle aldrig kunna Nej. utföra de övningarna som, som dansen i huvudet gör. Tycker liksom. jag var ett jättebra exempel på att det inte gör någonting. Alltså, jag dansar alltid och kan absolut inte dansa. Men också känner mig ganska så här att jag tycker det är väldigt kul. Men bryr mig otroligt lite om mm. hur jag ser ut när man är i liksom mode. Jo, precis. När man är i dansmode så bryr man sig inte så mycket om det. Nej, men kan man inte vara i samma... Bara vara i, när man är i klädmode och man är så här, ja, men nu mm. känner jag mig fin i det här. Nu kanske det ser för jävligt ut. Skit i det. Gör, det känns härligt liksom. Och så bara bestämmer man sig för att stanna Jo men verkligen, om man, kan, om man kan fortsätta vara i den känslan Då är det ju toppen Men jag tänker bara att, för att ibland så du vet, Man sätter på sig någon som man bara, det här blir kul Man sätter på sig massor av olika mönster eller någonting. Och sen så går man ut Och sen så går man ja, Dit man ska, och så ser man sig i spegeln Och bara, herregud Man ska inte vara så, vänta på någon annans Bekräftelse för att, för att Liksom man ska inte vänta på att se liksom någon, någon annan göra någonting man har feeling för. Nej, utan man, ska göra, man ska vara the leader ibland. Liksom. Idag läste jag om något som heter Diderot-effekten. Vet du vad det är? Vad heter det? Diderot-effekten. Det är från en gubbe som var författare i sig. Han heter Denis Diderot. En fransman. Ja. 1769 skrev han en text om att eh, han skulle köpa en ny morgonrock. Mm. Och inköpet av morgonrocken gjorde att han behövde liksom byta ut allt annat i hemmet. För att vet, med hans gamla morgonrock så, så såg ju allting liksom, det passade in. Allting var lika slitet. Allting var liksom så här. Köpte en ny morgonrock, 
då var den plötsligt ny. Då behöver man byta ut vet, sina toffler. Man behöver byta ut ja. frukostbordet. Man be- sådär. Man känner ju igen den där grejen. Jag tycker ja. det är intressant för att det där tycker man ju så här, att det här beteendet, för det är ju väldigt många alltså jag själv inkluderad man bara, åh, jag behöver en ny jacka, fast om jag har den här jackan, vad ska jag då ha för braller till? Och du vet, ja. och sen plötsligt har man köpt... Det blir som butterfly-effekt. Ja, precis. Och det är det som kallas för Diderot-effekten. <laughs> på grund av det där. För då tänker man ändå att det här är så här, oh, det är konsumtionssamhället det är nu på sent 1900-tal som det här började och man köper och där, där, där. Då är det ju kul att han skrev det 1769. Att, att det fanns Ja, jag fattar. Då. Men tror du inte att det är liksom att man har liksom någon slags behov av förändring? Att det hänger ihop med det? Jo, men det är också, men det, är också det här att viljan att skapa det perfekta livet, tror jag. Om det är att man har en, en drömbild av någonting att och om jag bara hade en... <laughs> vet du vad en mandolin är? En sån här som man skivar grönsaker med väldigt tunt att ibland kan jag tänka oh, jag måste köpa en sån för då kommer jag börja göra väldigt mycket nyttiga sallader gud jag mandolinar här med ena armen med, med den jag pratar har aldrig köpt någon sån där för jag inser att nej, men det kommer bara ta en massa plats i, i mina skåp för att jag har köpt så många sådana där saker genom åren och jag har inte plats för mer men att man har en fantasi om någonting att just när man köper saker som man egentligen inte behöver men som man vill ha är ju för att man har en fantasibild av hur livet kommer bli när man har skaffat det. Men när man har skaffat det så blir det ju oftast inte... Livet förändras ju oftast inte av den sortens inköp. Nej. Eller den typiska mansgrejen att köpa så här, eh, ett dy, fullt dykställ med alla tuber och allting. Eller en ny cykel med det hela jävla kittet man lägger ner 60 000 spänn. Och tänker att nu, nu blir jag en cyklist. Och sen så blir, händer ju aldrig det förstås. Det kanske är lite samma fast du är lite mer småskaligt med en mandolindröm. Eller så är det bara så att man så kommer det bli ännu trevligare. Liksom. Det kanske inte är att man är missnöjd utan mer att man, man, man vill lägga till en liten sak. Som, för att man blir liksom hemmablind och man blir van. Och man liksom sådär. Saker behöver ju vara utveckling för att må bra. Alltså, allt från förhållanden och relationer och allt behöver ju få utvecklas. Om man, om man flyttar in i ett hus det ser exakt likadant ut, man byter inte ut sin garderob på tio år, det blir ju liksom ja, det vore ju spännande experiment att se vad som händer liksom, om man bara kunde motstå lusten. Men för det bästa är ju när man har lyckats hitta någonting som just gör en lycklig varje gång ja. man ser det. Som mitt lilla hål i örat som jag tog för ett år sedan. Jag älskar det så mycket. Det är kanske det roligaste jag har gjort på jag vet inte. Det mest tillfredsställande ja, men i förhållande till insats. Jo, men alltså, jag tog jag ett litet ja. hål i liksom Ja, nu har jag tre hål här, men jag tog ett hål Och det är i förhållande till insats. Jag tog det för att min dotter tog hål då bara, jag tar det också. Mm. Hur mycket det piggar upp mig nästan varje dag. Och går och funderar på vad jag ska få örhängen där i. Och så. Ja, jag älskar hålen i öronen också. Ja, mm. Vi pratade faktiskt om det igår. Vilka grejer som betyder mest här hemma. Mm. Alltså sådär, så gjorde vi små listor och pratade om det där. Och sådär. Då har man ändå, man verkligen tänker efter. Och man tänker så gud, det skulle inte kännas lika bra om inte... Jag har liksom en liten ljusstake som ser ut som en renhuvud. Ah, skitsamma. Men det är så små saker som man liksom verkligen, verkligen tycker om. Och det skulle inte kännas... Jag skulle bli ledsen om det, om någon kom in och stal det. Vilket aldrig skulle hända för att den är ju ingen annan än jag som gillar den. Men ändå. Ja, men det är det som jag kände också när vi flyttade i våras. Att, att nu ska man liksom få till rummen på det sätt som man vill ha dem. Vilket gör att, att det är mycket längre tid. För att innan har jag varit mycket mer så att okej, okay, nu ska vi bara få färdigt. Och så bara... 
Mm. Så gör man allt på en gång. Och nu så mm. är ju fortfarande ingenting klart. Men allting är på väg. Liksom. Och det är ju en väldigt härlig känsla att för en gång skulle inte ha bråttom med det utan bara få till det härligare och härligare för varje steg man lyckas få till. Så nu har vi till exempel uppkoppling även i det som är det så kallade arbetsrummet. Det känns ju lyxigt. Ja, nej men jag förstår vad du menar. Och jag tror att det är viktigt att alltid ha ett sånt här lite lagomt projekt som aldrig blir färdigt. Jag tror att det är ett mm. sätt att skapa ro för själen. För då kan man gå dit och pyssla med det när man behöver utlopp liksom, eller när man behöver få vara lite kreativ eller när man behöver tänka på något. Liksom, så där. Det jag tror att det är ett superbra sätt att liksom inte köpa massa onödiga saker. Och inte, eller liksom att, att hålla sig liksom tillfredsställd. I, mm. I någon slags här jakt som pågår. Mm. Vi är på väg att köpa sommarstuga i Sverige. Mm. Inte köpt den. Men vi har i alla fall en på gång som vi... Eh, jag hoppas att det kommer att bli. Och det är liksom en liten 70-talskartong i ett sommarstugaområde. Så det är inte liksom något speciellt sådär. Men nu har jag så de senaste veckorna levt på Pinterest och på liksom överallt. För att försöka hitta liksom hur vi ska göra den här kartongiga 70-talsstugan- till en mysig 70-talsstuga. För jag vill inte att, jag vill att den ska känna så här. Jag vill inte att det ska bli så här en renoverad. Jag vill att den ska kännas 70-tal. Liksom. Men hur ska man göra det på ett sätt så, inte, så det inte blir liksom museums, 70-talsmuseumskänsla? Så där. Ja, och då, det är ju så underbart att ha något sånt där och få bara helt lossna i. Och grejen är att jag, om det hade blivit en sommarstugeköp eller liksom, om det inte kommer komma ett skott med det där. Då känner jag att det är nästan så att det inte gör någonting. För behållningen av att få ha i mitt huvud planera och inreda för det här huset har, har gett mig så otroligt mycket ändå. Det var ett sån fin sysselsättning nu i så lång tid. Särskilt nu när du har PMS och kan göra rakt in i det. Planera mordhörner. <laughs> här ska jag fästa pär med spikar i hörnen. Som däckste. Ta ett sånt där litet bord som man plastar in och bara slaktar folk på. Det ska jag kanske ha. Jag läste en intervju med några som jobbar på Hermes. Alltså parfym. Sa jag det fel? Nej, jag sa nej, det inte. Nej, jag, jag tänkte bara att du sa parfym och då kände jag att de inte var parfym först och främst. Men... Nej, fast det, alltså, de har ju sin parfymdel också. Mm. Och jag läste en intervju med, för de har en som är liksom chefsparfymören antar jag, och sen en till som, är, som har varit där ett år men som då är ny. Och han säger då, han gubben som har varit där länge, han bara She arrived more than one year ago and that Hermes we give the time. No rush, take your time. Äh, förlåt, nu går jag rakt in i sådär. Men det där, really take your time, understand Hermes. Alltså hur många arbetsplatser har den inställningen? Ja, visst, tar det lite tid. Tar det ett år, sen kommer parfym. Men det är ingen fara. Liksom. Det finns inga deadlines. Du vet. Jag hörde om en person, en person i, som blev anställd av Isimiakens, en svensk tjej, eller japansk svensk, jag vet inte, skitamma. Ja, Isimiaki. För att, och tillsammans med andra. Och de fick så här, ni ska vara i det här rummet helt själva. Alltid i världen. Ni får göra precis vad ni vill. Men det ska vara något otroligt som kommer att förändra för vårt varumärke. Gör vad ni vill. Otroligt va? Vilken känsla. Mm. Bara bolla loss med lite vad som helst och se vad det blir. Och de här var, det var liksom blandade kompetenser då. Och det hela ledde till någon slags tyg som var liksom 
bla bla bla. <laughs> Men du, du fattar ju att det är det som vårt nyhetsbrev kommer bli. Det är vi som är släppta loss i ett rum. Ja. Och så Aha. gör vi vad vi vill. <laughs> Då blir det nyhetsbrevet. Ja, men inte podden det lite också. Podden är kanske lite det också. En annan ja. grej förresten, i den här intervjun med de här två parfymörerna så frågar de, vad, vad gör man om man träffar någon och fast man inte gillar hur den luktar? Ja. Och de är bara så här, ja det går inte. Alltså, men det, och det stämmer ju. Alltså, ja. du vet, de gånger som man har dejtat folk som, som man inte har gillat lukten, det går ju inte. Man Nej. måste ju... Det finns tydligen någon sorts, jag läste om det någon gång, du vet, eh, vad heter det, feromoner som sitter... Alltså någonstans typ under näsan. Ja, ah, det luktar ju alltid så gott på en överläpp. Men du hör, det är ju det är ja. där det sitter. Att om man inte gillar den lukten så funkar det inte. Det finns, alltså om man, om jag behöver, om man behöver känna mig lite trygg eller få liksom en kärleksdos. Kanske skulle göra det idag då förresten. Då och bara nosa lite på näsan. Vems näsa menar du nu? <laughs> Pers alltså, Jaha. inte min egen. <laughs> Nej, jag tänkte om du menar barnen eller någonting. För barnen Nej. luktar ju också ganska gott. Ja. Alltså just där och sådär. Ja. Nej men jag tror inte att det är därför liksom Människan pussas för att man har liksom dragit Till den där doftstället precis under näsan Och sen så bara, mm, varför ska vi inte Jo men det tror jag, alltså, jag tror absolut att det doftstället finns där Just av en anledning till att Att det ska leda till mer Allting är ju bara Och det där skägget också, när det finns lite skägg där Och det luktar underbart mm. Det är så fint mm-hmm. Det är <laughs> Där släppte PMS ilskan ja. en liten uppföljning på Cowspiracy för det här f- fortsätter ju lite mm, den här dokumentären som vi har sett och som i alla fall påverkat mig och dig väldigt mycket och man blir väldigt sugen på att äta mer vegetarisk mat, inte minst ur ett miljöperspektiv för att man har förstått vidden av eh, miljöpåverkan som köttindustrin mm. står för min, ki- min quinoa konsumtion har ju gått upp otroligt Ja. ja, från noll i för sig men... Ja, men ändå Jo, då var det en tjej som, som har också heter Cecilia faktiskt Som har mejlat Hon skriver att hon tycker att vi har en jättebra podcast Det har hon ju rätt i Så undrar hon så här Har en fråga angående att skippa kött och bli vegetarian Efter att ni pratade om cowspiracy Jag vill gärna sluta äta kött Men jag fattar inte hur man ska få i sig tillräckligt med protein Hur gör ni? Jag tränar väldigt mycket styrketräning och spinning etc. Och har hört att man ska ju som kvinna äta typ runt 20 gram protein per måltid. Hur får man ihop det om man nu bara ska äta protein från växtriket? Då min kompis Kristin som har bloggen kristinsbiz. Som är, kan allt om mat och är otroligt eh, inspirerande. Hon säger så här. Där kan man för det första läsa väldigt mycket. Hon har skrivit två jättelånga inlägg om den här. Om det här för att vi... Ja, och hon, ja, även, jag... hon kan även kostrådgivning, ja, eller hur? exakt. Precis, hon är liksom mm. expert på området. Och jobbar ju också med mat och sådär. Och så det finns... Jag tycker absolut att om ni undrar hur ni ska äta och sådär så kan man dels få mycket inspiration där men också mycket information. Och då tipsar hon om olika sorters mat då, som man kan få sitt protein genom. Till exempel quinoa, sojabönor, boveta, linser, bönor, kikärtor och sådär. Men som sagt, läs om det där med själva där och jag tror inte att liksom, jag tror att det är liksom en liten myt vi har blivit i lurade att vi måste äta så jävla mycket kött för att, för att få tillräckligt protein. Jag tror inte det. Men sen skriver jag Kristina en annan sak. Så om man nu inte känner sig att nej men jag har inte lust att bli vegetarian eller vegan på, men man kan ju i alla fall dra ner sitt köttätande och då tipsar hon till exempel om, om man då gör köttfärssås 
om man då brukar göra den på 400 gram kött då kan man ju lika ner den på 200 gram kött och så blanda ut med linser och sånt där till exempel så blir ju liksom ändå lite kött kvar men man behöver inte ha så jävla mycket vilket ju också ärligt talat kan vara ganska skönt för magen tror jag och inte behöva så här bomba ner liksom 200 gram kött som ska hanteras det är ju inte klokt, alltså det är ju lättare att blanda upp med något som annat känns det ju som spontant Spentant. Ja, men det är ju något konstigt med det där att, att mycket kött ska vara det som är eftersträvansvärt. Det är lite grann, alltså, det är ju ett beteende som man kanske behöver bara göra om. Det är som, ja, men du vet som, det, jag har ett annat, eller jag, jag har, just kött äter beteendet har jag inte simla mycket av. Men, men du vet, det är som när man säger, oh, nu måste jag ha en belöning. Nu får jag ett glas vin. Du vet. Det är ett simla konstigt eller att, att man alltid ska ha så här, jag måste ha lite godis jag måste ha något sånt där. Tänk om man kunde ändra det belöningstänket som, som man har inprogrammerat. Tänk om man bara kunde få så här, nu ska jag få gå ut och springa en tur. Jag hör ju det kommer ju inte hända. Men ändå, det är ju bara inlärda beteenden. Det är ju inte, något, det är inte en sanning liksom. Det är det som är irriterande. Man måste ifrågasätta sina vanor. Ja, det måste man verkligen göra. För att, för jag, alltså, jag måste säga att när, nu, när jag har börjat laga mer, mycket mer vegetarisk mat och är ute på så här väldigt nya spännande stigar där jag liksom, oh, lite kikärtor och kokosmjölk till barnen idag. Sådana grejer som jag liksom inte ens i min vildaste fantasi har kommit på att man kan blanda in eller sådär. Då är det ju så jävla kul. Så att, då tänker jag att det här kommer ju kanske liksom, man måste nog hitta en sån motivation för att ändra ett beteende. Alltså som att om man säger, nu ska jag, idag ska jag få träna jag, som jag, om jag säger så här, åh Per, fan vad härligt var om jag kunde träna på lördag är det lugnt? Och då bara, ja självklart så här då, då laddar jag ju för det, bara åh, nu ska jag få sticka iväg medan de är hemma och gör något mm. mysigt, sticka iväg en timme och träna. Alltså för att jag, liksom min belöning är att få en mysig timme för mig själv och med bra musik, eller att liksom att, man, att det blir kul att laga mat det är också slags, man måste bara hitta det som får en att tycka att det är kul och känna liksom sin egen belöning i det och det, man får bara leta lite vad det nu kan vara det kanske inte är den väntade liksom, utan kanske något helt annat jag hade aldrig trott att jag skulle gilla vegetarisk att jag skulle liksom hocka eller liksom in, uppsluka av vegetarisk mat för att det skulle vara kul mer roligt att laga det men nu har det liksom blivit det som är nästan min främsta anledning till att Liksom, jag vaknar på morgonen och bara mm, vad ska jag hitta på för kul då? för att det är så mycket n- nytt och spännande mm. Mm. det var någon annan som hörde av sig också och tyckte så här att det var tråkigt att vi genom den här cowspiracy du vet, lite snabbt avfärdade ja, att Greenpeace, de var mutade och så där. för att hon var så att det finns så många människor som gör så otroligt mycket jobb för Greenpeace och nu liksom, att de ska liksom få hela skiten för det och det har hon ju verkligen rätt i, det är ju tråkigt alltså det finns säkert något lurt förhållande som den här dokumentären beskriver mellan olika miljöorganisationer och köttindustrin det vet jag inte jag något om men det finns ju det betyder inte att, man, att liksom miljöorganisationerna är korrupta och liksom inte gör massa bra grejer också så att man ska väl verkligen fort, liksom fortsätta stödja dem eh, Jo, en tjej som heter Heidi har också skrivit hon har ju till på att vi tyckte att eller jag tror du sa att veganmat är en mer lätt känsla i magen och kroppen för uh-huh. hennes känsla är totalt det motsatta. Hon skriver så här. Jag har levt någorlunda enligt LCHF sen, de sista åren och äntligen fått magen att fungera. Jag tror själv att det är uteslutandet av gluten som gjorde det. Sedan jag började minska på kolhydraterna har jag noterat att jag i totalen äter mindre kött också. Kolhydrater skapar ju sug. Till saken hör att jag var på ett femdagars retreat för några år sedan där endast 
serverades veganmat. Jag mådde så uselt. Jag var skakig av alla kolhydrater och ständigt hungrig. Kunde förstås inte heller hålla mig från att frossa bröd. Följaktligen tänker jag då, om man ska utesluta animalier, gluten och socker, vad blir då kvar? Oj. Ja, men och det, alltså, det kan jag verkligen också. Det är en utmaning. Tänker jag, ja, precis. Ja. Det, man får väl helt enkelt välja vad alltså, det som funkar för en funkar. Ja. Men jag tvivlar ju på att, att det är någon som mår svinbra av att äta supermycket kött. Det har jag så svårt att tro. Ja, det, det känns ju... Alltså, vad fan, det finns ju säkert kroppar till allt. Men jag tror ju mm. verkligen... Alltså, Trem, alltså, extremer verkar superjobbigt åt alla håll. Kan, ja, exakt. Om man vill äta veganmat tre dagar i veckan, vilket det har i två dagar i veckan, och kött två skit i det, liksom, vill du mm. göra det så gör det, så tänker jag göra jag orkar inte hålla på och bestämma mig för det när jag har upp massa regler om mitt liv men jag vill ju gärna göra så gott jag kan jag äter jättegärna mycket vegetariskt men jag har ingen lust att vara en person som bara säger aldrig mer, jag har gjort mitt sista köttköp alltså, eller vad det nu kan vara, jag är inte den typen bara nej, nej men det är ju som, alltså det är som alla de här cancerlarmen som kommer nu hela tiden nu senast arsenik i ris och sånt där Ja. Och idag läste jag om antioxidanter som man du vet alltid säger. Och antioxidanter är så bra och nyttigt och det ska hindra cancer. Men och nu har de kommit fram till att efter försök på möss att en cancerdrabbad som matas med antioxidanter får mer cancer. Du vet. Det, fin- alltså det finns ju inga. Så länge man tror att någonting är det sanna så det, det kommer inte vara så länge. Men så att... o- oavsett så är det ju kanske alltid en individfråga. Vissa personer kanske är toppen. För, jag menar, all, alla är väl olika byggda och gjorda. Vi är ju liksom inte en och samma kropp. Det finns ju man är gjorda av helt olika celler och DNA och sådär. Alla de där har väl säkert olika behov. Vad vet jag? Det bara känns så. Man får hitta sin egen väg helt enkelt. Men jag tycker absolut att det, man ska. Man ska inte bara random käka kött. För det those days are gone helt enkelt. Vi kan inte mm. göra det. Men som sagt, veckobrevet. Det kommer i slutet av veckan så uh, anmäl er nu. Tinyletter.com snedstek Blankens Svanberg. Eller gå in på vår Facebook-sida på facebook.com slash Blankens Svanberg så kan man hitta en länk där. Vi kommer inte sluta tjata om det här. Hej, hej! Hej, everyone. It's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O-L. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.